0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nodesignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute mit den Nodes Chris. Hallo Martin und mir dem Martin genau Chris hast die du einmal glücklichen die Blogs Martin. Dem, dem glücklichen Martin genau weil was was was, äh, was voll unpraktisch ist weil eigentlich ist das ja eine Folge die wir die wir machen wollen weil du immer sagst du bist auf der suche nach toxischen Themen wo ich irgendwie so ein bisschen toxisch <lacht> bin und äh, jetzt äh, ja. habe ich die Aufgabe möglichst toxisch zu sein und das fällt mir aber gerade ja. das fällt mir aber gerade tatsächlich relativ schwer weil ich gerade ein enorm guten Termin mit dem Marcel Ohrenschall, Shoutout an ihn macht, gemacht habe, äh, der für uns das Storytelling und Marketing-Elemente für UTXO Solutions macht und das war enorm geil, weil das also weil diese Storytelling-Termine mit ihm einfach also sehr mega sind. Shoutout an der Stelle. Aber von daher, also ich bin gerade eigentlich voll euphorisch, muss aber für den Termin jetzt oder für die Aufnahmen jetzt ja ein bisschen toxisch eigentlich sein für das Thema, was wir gleich ja, haben. Ja, ich ärgere dich ein bisschen, du wirst schön toxisch. Du, du ärgerst mich ein bisschen, genau.
0: Aber bevor wir zu dem Thema <lacht> genau. gehen,
1: hast du einmal die Blockzeit.
0: Ja, die habe ich. Seit 18 Minuten ist es 798272.
1: Hätten wir mal drei Minuten später angefangen, dann hätten wir sagen können, seit 21 Minuten. Vielleicht wäre es aber auch ein neuer Block gewesen. Gut. Ja. You never know. You never know. Das Thema, über das wir heute sprechen, ist eins, wo ich, was ich so ein bisschen vorgeschlagen habe. Etwas, das mich seit längerem umtreibt. Das ist. Man könnte sagen, ein Business-Thema, aber es ist auch gleichzeitig ein bitcoiner kultur -Thema. Und ich versuche das mal so zusammenzufassen, wie ich, es, wie ich es empfinde. Ich mache jetzt seit anderthalb Jahren etwa Business im Bitcoin-Bereich und arbeite mit relativ vielen Bitcoinern zusammen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Bereitschaft der Bitcoiner sich von ihren Sets zu trennen, sehr niedrig ist, was jetzt wenig überraschend ist. Und, und weil wir natürlich eine sehr starke hoddle mentalität haben. Und irgendwann, und natürlich ist es so ein bisschen schwierig, und wir haben, sind im Bitcoin-Effekt immer mal wieder der Frage nachgegangen, sind Bitcoiner eigentlich bessere Kunden? Was ich inzwischen mit Nein beantworten würde. Und irgendwann ist bei mir so aufgekommen, dass, das, dass ich glaube, dass das ein großes Problem ist, weil wir... Wir haben eigentlich drei Tugenden im Bitcoin-Space. Wir haben Hoddle, wir haben Spendel, wo auch äh, im Münzweg jetzt die Folge 99 kürzlich rausgekommen mhm. ist. Shoutout an der Stelle. Ähm, ja, Shoutout. Genau. Also sehr, sehr hilfreich für das Thema Spendel. Aber wir haben eine dritte Sache und das ist Biddle, also Build mit ne, umgedreht am Ende. Wir müssen, diesen, wir müssen diesen Space aufbauen und wir müssen aus meiner Sicht Unternehmen aufbauen, wenn wir die Bitcoin-Kultur in eine Bitcoin-Economy, in eine Post-Hyper-Bitcoinization, wie auch immer Welt retten wollen oder übertragen wollen, dann brauchen wir Companies, die die Werte, die wir als Bitcoiner so vor uns hertragen, irgendwie verkörpern. Und dann, damit, damit wir nicht irgendwie an dieses, an diese, an, weil das Szenario, was ich sehe, ist, wenn wir als Bitcoiner einfach nur uns hinsetzen und sagen, wir hodeln und wir hodeln und wir hodeln und wir warten, bis der Bitcoin mehr wert wird. Dann haben wir zwei große Risiken und das eine ist, dass einfach große Unternehmen, die vielleicht von der Philosophie genau das sind, was wir nicht wollen, sowas wie eine BlackRock, hingehen und sich einfach in den Bitcoin-Space einkaufen, indem sie einfach die, die riesigen Mengen an Fiat, die sie haben, nutzen, um sich Expertise, Bitcoin und alles mögliche andere einfach zu kaufen und diesen Space zu übernehmen. Aber vor allen Dingen haben wir dann die ganzen Fiat-Unternehmen, die Lösungsanbieter sind für Dinge, was auch immer und die halt dann einfach anfangen, Bitcoin in ihr Business zu integrieren, aber wir haben vielleicht nicht die Werte von Bitcoin, die in, dieses, in diese Lösungen reingehen und haben dann einfach Fiat-Unternehmen mit Bitcoin-Technologie und dann ist das so ein bisschen alles, was von den Werten übrig geblieben ist. Oder, und das ist das zweite Szenario, was ich sehe, wir haben so einen Punkt, wo, wo du CBDCs hast du CBDCs nicht mehr gegen Bitcoin tauschen kannst und du Bitcoin nur noch kriegst, indem du sie verdienst und es aber niemanden gibt, der sie dir bezahlen kann, weil es keine Bitcoin-Unternehmen gibt und Bitcoin dadurch in so eine Irrelevanz verschwindet, weil es einfach nicht geschafft hat, eine eigene, ausreichend relevante Bitcoin-Economy aufzubauen. Und das sind so zwei Gedanken, die bei mir im Kopf rumbleiben, die für, die viel, für viel Frust bei mir gesorgt haben, weil ich das Gefühl habe, diese Hoddle-Mentalität kostet uns die Bittler-Mentalität, die kostet uns den Pioniergeist und wenn wir am Ende alle nur Angestellte in vier Jobs mit einem großen Bitcoin-Stack sind, dann ist von Bitcoin nicht viel geblieben.
0: Hm. Interessant. Ich bin ja jetzt so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind hier in dieses Gespräch gekommen, ne? um dich ein bisschen anzustacheln. Ich würde es gerne noch ein bisschen analysieren. Also, Du sagst, wir haben zu viel hoddle mentalität und bauen nichts. Aber es werden doch Sachen gebaut. Also es ist auch die Frage, was muss denn jetzt gebaut werden? Was mhm. muss jetzt gebaut werden in dieser Phase von Bitcoin? Mhm. Und in welcher Phase sind wir? Mhm.
1: Also es stimmt nicht, dass wir nichts bauen. Das ist glaube ich, wäre falsch zu sagen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie Leute was bauen. Es gibt Unternehmen, es gibt aber vor allen Dingen ganz viel, wo, was die Leute so im Kleinen, also im Kleinen bauen, wie Podcasts, Bastelprojekte, Do-it-yourself Sachen und so weiter. Viel, was aus der Open Source Community natürlich kommt. Und das will ich, das will ich gar nicht irgendwie kleinreden, weil das sind, das sind relevante Contributions. Was ich, was ich so ein bisschen auf der anderen Seite sehe, ist aber halt, es ist halt klein. Und es ist deshalb klein, weil die, die harte Realität am Ende ist, dass Geld Dinge skalieren lassen kann. Also wenn du, wenn du dir Confinity anschaust, die haben lange vorher angefangen und waren eine Börse, dann kam Relay dazu, haben einige Sachen im Business sehr gut gemacht haben Kapital aufgenommen und sind in vielerlei Hinsicht an Coinfinity vorbeigezogen. Und ich sehe nicht, warum andere Companies mit noch mehr Kapital, weil das, was im Bitcoin-Space an Kapital geraced wird, ist lächerlich klein, mit noch mehr Kapital sich nicht einfach noch mehr Expertise einkaufen können und auch daran wieder vorbeiziehen. Warum nicht Fiat-Companies in dem Moment, wo sie sagen, das ist eine Nische, die momentan so ein paar Bastler im Bitcoin-Space besetzen, warum die nicht einfach sagen, so, na gut, dann bauen wir jetzt eine Lösung, die halt nicht mehr Garagenlevel ist und bieten die halt an. Und ich glaube, wir brauchen Bitcoiner, die anfangen, neben den ganzen Hobby und Bastel und ehrenamtlich und ich opfere mich für Bitcoin Sachen, Dinge zu bauen, die Kapital erwirtschaften, um diese Dinge skalieren lassen zu können, damit es am Ende. Also die, die Frage ist vielleicht auch, muss das überhaupt so sein? Aber wenn wir wenn wir all diese, das, das ist so mein Gedanke, wenn wir wollen, dass diese ganzen Werte, die wir an Bitcoin so schätzen und die wir auf den Stammtischen immer und immer wieder wiederholen und von uns geben und sagen, ne, gesundes Geld, gesunde Welt, wenn wir wollen, dass die, dass die sich durchsetzen, dann setzen die sich durch, wenn sie von, von den CEOs relevanter Companies vertreten werden. Und das erfordert, dass Leute, die heute am, am Stammtisch sitzen, am nächsten Tag hingehen und sagen: Ich mache ein Business auf und ich fange an zu lernen, wie ich Business mache, weil viele Leute haben einfach Ahnung von Bitcoin im Bitcoin Space, aber nur ganz wenige haben Ahnung von Business und wie man das aufbaut und lernen wie also ne wenn wenn, wenn du wenn du viele Stunden Podcasts in Bitcoin podcasts investierst, du kannst auch ein paar paar Stunden in, in Business podcasts investieren und sagen: Okay, und jetzt baue ich was damit und jetzt baue ich was damit, was tatsächlich Wert also was was Wert erzeugt, den du von Kunden in der Fiat-Welt nehmen kannst. Und erzeugst damit tatsächlich eine, eine Sogwirkung, äh, die, die das Kapital aus Fiat in Bitcoin, aus der Fiat-Economy in die Bitcoin-Economy rübersaugt. Und dafür brauchst du aber viele Leute, die was bauen, die was Kleines bauen, die damit wir vielleicht auch eine, also ne, wenn du dir das anschaust, früher hattest du Tante, Tante wie heißen sie, Tante Emma-Laden, nicht Tante Erna. Tante Emma-Läden ganz viel und überall hattest du so die, die Leute, die ihr eigenes kleines Ding hatten und Jetzt hast du halt die großen Supermarktketten. Und das Gleiche wollen wir, und ich glaube, wir wollen dezentralisiertes Business auf der anderen Seite auch haben. Viele, viele Unternehmen, die zusammen eine, eine große bitcoin economy irgendwie machen. Und das, das sehe ich halt nicht, wenn alle nur hodeln.
0: Okay. Ich würde ganz gerne nochmal das Big Picture angucken. Ich verstehe deinen Punkt, aber lass uns das nochmal ein bisschen aufräumen. Also, wo sind wir denn gerade beim Bitcoin? Oder bei Bitcoin. Also, wenn man jetzt, für mich ist immer noch so, dass der Artikel von Vijay Boyer Party oder das Buch mittlerweile der Leitfaden, dem ich jetzt seit Jahren folge. Und demnach ist Bitcoin neues Geld, was sich auflädt und entsteht. Und es befindet sich in der Monetisierungsphase. Und wenn neues Geld mhm. entsteht, ich habe jetzt hier den Artikel nochmal aufgemacht, dann so wie das jetzt im bullischen Argument für Bitcoin steht und auch, glaube ich, in der österreichischen Schule vertreten wird, ist ein neues monetäres Gut zunächst ein Collectible, ein Sammlerobjekt, Sammelobjekt. Dann wird mhm. es zum Store of Value, Wertspeicher. Danach erst zum Medium of Exchange, zum Tauschmittel. Und letztlich zur Unit of Account, also zur Recheneinheit. Und wenn man dieses große, diesen großen Prozess zur Hand nimmt und sagt, okay, das ist jetzt der Leitfaden, wo, mit dem wir uns mit Bitcoin entlanghangeln, entlang dann sind wir doch eigentlich noch in, dem, in der Store-of-Value-Phase. Also Bitcoin lädt sich weiter auf. Und es gibt dann so Irrtümer wie, dass jemand eine Pizza für 10.000 Bitcoin kauft. Das war sicherlich ein wichtiges Event in Bitcoin. Äh, Manu und Markus haben das ja auch in der aktuellen Münzweg-Folge nochmal herausgehoben dass das der Moment war, wo Bitcoin eigentlich einen Wert bekommen hat. Also einen physischen Gegenwert aus der, ja, aus der bestehenden Welt, aus der physischen Welt, wo es halt gegen ein Gut getauscht wurde. Aber wenn man auf das Big Picture guckt, war das eigentlich waren die Opportunitätskosten für diese Pizza halt ziemlich hoch. 10.000 Bitcoin für die Pizza, ja, gegen, gut, der symbolische Wert steht eben gegenüber. Aber eigentlich ist doch das Picture, dass man Bitcoin eigentlich jetzt so lange hoddelt in der Store-of-Value-Phase, solange die Opportunitätskosten es gegen etwas anderes zu tauschen höher sind, als es zu behalten. Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen ich der glaube, Strom, gegen ja. den du schwimmst. Also das ist die das Big Picture. Ich verstehe deinen Punkt, aber du schwimmst dagegen an. Es ist halt so ein ja, wie gegen den Strom schwimmen.
1: Jein. Ich glaube, ich glaube, die Sichtweise von Boyer Party ist an der Stelle unzureichend, weil sie nur das Geld als isoliertes Element betrachtet und nicht innerhalb seines Umfeldes und das macht es unzureichend. Ähm, aber da kann man gleich nochmal drauf eingehen. Ich glaube, die Opportunitätskosten sind, wenn wir mit Bitcoin nichts machen und das hat zum Beispiel äh, Jack Dorsey hat das in dem Interview mit Jack Mellers so bei Minute 45 mhm. rum oder so, hat er das schön äh, betont. Das, eines der größten Risiken für Bitcoin ist Irrelevanz. Für uns als Bitcoiner ganz schwer zu sehen, weil wir uns darum drehen und so weiter. Aber mhm. äh, für Leute in unserem Bekannten- und Umfeldkreis ist Bitcoin schlicht irrelevant. In vielerlei Hinsicht und in den meisten Punkten ihres Lebens ist Bitcoin schlicht irrelevant. Und wenn du mit Bitcoin nichts kaufen kannst und wenn du mit Bitcoin und, und niemand dich in Bitcoin bezahlt, dann ist es egal, wie groß dein Stack ist, dann ist er einfach nichts wert, egal wie groß er ist weil es am Ende darauf ankommt, dass Leute es, dass, also wir sagen immer, du musst dich für Bitcoin selber entscheiden, aber du entscheidest doch dich doch nur dafür, wenn es einen Wert hat und dieser Wert entsteht nicht an der Börse. Der Wert entsteht nicht darin, wie viel, weil wenn wir wollen, dass es ein ein, äh, ein Denominator of Value, ein ein, ein äh, eine, eine eine, das, eine eine Recheneinheit wird, dann bemisst sich, dann kann sich der Wert von Bitcoin nicht in Fiat bemessen, sondern dann muss ich der Wert von Bitcoin darin bemessen, was ich damit machen kann. Und was wir momentan machen ist, wir sagen, wir hoddeln, weil wir den Wert von Bitcoin in Fiat denominieren und sagen, oh, der Wert von Bitcoin geht aber rauf, obwohl vielleicht auch einfach der Wert gleich bleibt oder sogar sinkt, während der von Fiat einfach nur schneller fällt. Das ist, ist schwierig zu sagen, aber mit die, die, die Sache ist, Stand heute kann ich mit Fiat einfach viel mehr machen als mit Bitcoin. Es gibt ein paar Sachen, die ich mit Bitcoin besonders gut machen kann, aber die meisten Sachen kann ich mit Bitcoin nur sehr schwer kaufen. Und das ist einfach eine Limitierung. Und je mehr Sachen ich aber mit Bitcoin kaufen kann, je mehr es einfach einen Mehrwert bringt, weil ich, etwas damit, ne, weil, weil ich es halt verwenden kann, desto höher ist der Wert von Bitcoin, unabhängig davon, wie hoch der Wert in Fiat ist. Und das ist, glaube ich, eine Fehlerannahme zum Thema der Opportunitätskosten, denn die Opportunitätskosten ist, dass ich Bitcoin habe, mit denen ich nichts machen kann.
0: Mhm. Guter Punkt. Mhm. Trotzdem bin ich nicht so ganz weg von diesem Bild von BJ Boyer Party, von diesem Prozess, den er da aufzeichnet. Also ich glaube schon, dass das große Bild ist, dass wir tatsächlich uns in einer Monetisierungsphase befinden und da stehen ja alle, die dabei sind an einem unterschiedlichen Punkt. Also für mich ist das vielleicht ein anderer Punkt als für jemanden, der seit 2012 dabei ist und für der vielleicht mittlerweile so viel Kaufkraft hat, dass er locker von seinem Stack was abzwacken kann und was damit kaufen kann. Da sind die Opportunitätskosten nicht mehr so. Was hoch.
1: definiert denn diese Monetisierungsphase? Also diese Monetisierungsphase bedeutet doch genau, es lädt sich mit Wert auf. Und es lädt mhm. sich doch nur dann mit Wert auf, wenn es dir also wenn es dir etwas bringt, dein Stack, der bei dir zu Hause rumliegt und ich verstehe, dass man ne, zum für Altersabsicherung und dass man sich dadurch irgendwie besser fühlt und dass man Teil einer Community ist, weil man Bitcoiner ist und so weiter und das ist alles alles schön und gut. Aber wenn ich damit nichts machen kann, wenn ich trotzdem nach wie vor gefangen bin in meinem Fiat-Job, den ich vielleicht nicht mag, weil ich keine Möglichkeit gefunden habe, das, was ich liebe, für Bitcoin zu verkaufen, weil auch niemand bereit ist, mich in Bitcoin zu bezahlen, weil alle nur hoddeln und niemand spendet, Überspitzt formuliert. Mhm. Dann ist es wertlos. Also dann ist es für den Moment wertlos. Dann ist vielleicht die Idee und die Community ist von wert, aber die, 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 und, und das, das Gefühl von Sicherheit. Aber es ist nicht das Gleiche, aber dann lädt es sich nicht mit Wert auf. Dann ersetzt es nicht mhm. das Fiat Geld in den Blutbahn der Ökonomie. Mhm.
0: Ja, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber die Frage ist halt, du kannst ja keine Businesses erzwingen, für die es keinen Bedarf gibt. Also die Frage ist, Tesla hat ja eine Zeit lang irgendwie die Autos gegen Bitcoin verkauft. Ich weiß nicht, wie viel letztlich mhm. dafür Bitcoin über die, über die Ladentheke gegangen sind. Ich vermute, es waren nicht viele. Also wahrscheinlich irgendwelche Early Adopter haben dann halt vielleicht ihren Tesla da gekauft. Aber letztlich ähm, gibt es ja keinen Bedarf für irgendwelche Normies, einen Tesla in Bitcoin zu kaufen. Also die Frage ist, welchen Bedarf gibt es, den ich mit Bitcoin decken kann? Und da Gibt es aus meiner Sicht jetzt in der Monetisierungsphase, wenn ich dabei bleibe bei dem Bild von Boya Party oder bei dem Prozess, dann ähm, gibt es aus meiner Sicht den Bedarf, erstmal Fiat in Bitcoin zu tauschen. Das ist also ein, Es gibt einen Bedarf an Börsen und äh, Bitcoin-On-Rams. Und die gibt es ja auch tatsächlich zuhauf. Es gibt ja, der Markt ist ja groß genug, dass allein im Dachbereich, ich weiß nicht wie viel, ich habe es letztes Mal aufgezählt, irgendwie vier, fünf Bitcoin-Only-Börsen haben. Pocket, mhm. Relay, 21 Bitcoin, Coinfinity ist mittlerweile Bitcoin-only und da war noch was. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber auf jeden Fall ist, der, ist da so viel Bedarf, Bedarf da und so viel Markt da, dass es da allein jetzt schon vier, fünf Marktbegleiter geben kann. Einfach weil ein Markt mhm. da ist, ein Bedarf. Wohingegen, wenn ich sage, ich verkaufe jetzt Baumaterialien in Bitcoin, vermutlich gar kein Bedarf da ist. Also du kannst ja jetzt nicht mit einer moralischen Notwendigkeit die Leute davon überzeugen, Dinge in Bitcoin zu kaufen, wo es eigentlich gar keinen Markt für gibt.
1: Also ich verstehe mhm. deinen Punkt. Ja, aber was, was, man, also, also sagen wir zum Beispiel, du würdest als Dienstleistung anbieten, mit deiner sehr angenehmen Bibliothekarstimme, <lacht> das Hörbuch von jemandem zu vertonen. Ja, keine Ahnung, jemand, mhm. also du hast du hast einen, einen Bitcoin-Autor und der möchte gerne das vertont bekommen. Und er möchte das gerne von dir vertont bekommen. Deine Stimme, die hast nur du. Exklusives Gut. So, und dann sagst du, alles klar, ich mache das, aber nur gegen Bitcoin. Du lässt dich halt, das, das kann man überlegen, ne? welche Services bietest du exklusiv gegen Bitcoin an? Oder vielleicht auch nur discounted mhm. gegen Bitcoin, ja? so die, dass die Value Proposition anderes ist. In dem Moment erzeugst du ja einen Bedarf, in Bitcoin zu zahlen. Weil wenn ich dein Hörbuch und das Hörbuch von dir vertont haben möchte, dann muss ich diesen Bitcoin bezahlen. Und dein Service setzt einen Anreiz zum Spendeln. Und das mhm. ist, wenn wenn wir, mhm. weißt wir reden immer über diese zirkuläre Economy und, und Plaps Together Strong und was nicht alles. Aber das ist der Moment. Das ist der Moment, in dem du sagst, ich erzeuge einen Bitcoin-exklusiven Mehrwert und damit setze ich einen Grund, warum Leute spendeln. Und dann fangen es Leute an, mhm. auch zu tun. Solange es den nicht gibt, solange du alles, was du in Bitcoin kaufen kannst, im Zweifel die 1% Conversion-Fee günstiger in Fiat kaufen kannst, ist der Anreiz sehr gering. Aber zum mhm. Beispiel, in, äh, keine Ahnung, äh, dann ist der Anreiz einfach sehr gering. Wenn du es aber machst oder wenn du kleine Services exklusiv machst, wenn Leute gute Produkte, und das sagen wir auch immer, ne, wir sagen, wir wollen hochqualitative Produkte, ne, Bitcoin-Produkte steht für hochwertigere Produkte, wollen wir kaufen, dann ist das das. Und da müssen aber halt auf der anderen Seite, und das ist das Spendeln, und ich glaube, das ist die Phase, in der wir momentan mit Bitcoin sind. Die Phase ist, wo es auf, es ist Zeit aufzuhören, diese Hoddle-Mentalität zu predigen, und es ist Zeit anzufangen, eine Spendel- und Biddle-Mentalität zu predigen. Und, und das Leuten beizubringen, zu sagen, baut was, baut was eigenes, seid diese selbstsouveränen, Leute, die wir, von denen wir das hier immer erzählen, ne? diese, diese Unabhängigkeit, diese Freiheiten, die wir immer sagen, das ist das, was uns wichtig ist, dann handelt danach. Und das heißt aber auch zum Beispiel, dass du hingehst und sagst, du, keine Ahnung, ein schönes Beispiel ich, ist, du kannst dein Granola, dein Müsli von Salt and Daisy holen und dann ist es halt handgemacht und hochqualitativ, oder du kannst dir halt den massenproduzierten fiat Kellogg's dreck morgens reinziehen und das in deinen Körper pumpen und dann bist du halt aber das. Und das ist dann, das ist dann die Entscheidung, wofür spendelst du das? Und das ist, solange du diese Hoddle-Mentalität hast, was, was aus meiner Perspektive in vielen Punkten, und ich bin da, ich, ich steigere mich da so ein bisschen rein, aber das ist ja auch das, das ist ja auch das Ziel der, der Folge, <lacht> dass, dass wir mal eine toxische Folge haben, in der ich <lacht> emotional ja. und wütend und brandreden-style <lacht> irgendwie was mache. Mhm. Das ist, das ist eine Angsthaltung in vielerlei Hinsicht. Das ist die Angst, ich könnte, möglicherweise, ne, das ist FOMO, Fear of Missing Out, das ist die Angst, ich könnte, wenn ich meine Bitcoin heute ausgebe, einen Wertzuwachs in der Zukunft verlieren. Das ist vielleicht kein Get Rich Quick, also kein kein schnell reich werden äh, Schema, aber es ist immer noch eine Get Rich Mentalität. Es ist immer noch der Versuch, für sich selber Geld rauszuholen, einen Status zu erlangen, bei dem man denkt, dass man es das nie konnte. Leute, die sagen, ich ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie ich Millionär werde, also hoddle ich Bitcoin, damit ich sie irgendwann entweder verkaufe oder einen entsprechenden Lifestyle habe. Das ist das ist ein, ein, eine Get-Rich-Mentalität, die wir so häufig bei den bei dem ganzen anderen Krypto-Zeug kritisieren. Dabei ist es im Prinzip nur eine Time-Preference-Sache, wo wir. Also, du, und, und das, das, das finde ich, also ich finde ich finde find, wir müssen eine von zwei Sachen machen. Entweder wir gehen hin und sagen, wir glauben diese ganzen Sachen, die wir auf den Stammtischen erzählen. Dann müssen wir aber auch Unternehmen bauen, die das verkörpern. Oder wir hören auf, diesen Bullshit, mit dem wir uns selber zu belü dann belügen, weil wir nicht danach handeln, praxiologischer Ansatz, überall zu erzählen. Entweder wir handeln danach oder wir hören auf, es ist überall zu erzählen. Weil dann ist, also wenn wir nicht danach handeln, dann ist es offensichtlich eine Lüge von Freiheit und Selbstbestimmung und, und so weiter.
0: Mhm. Aber wieso geht denn nicht beides? Also ich, ich bin jetzt, ich bin insofern bei dir, dass ich jetzt nicht gegen dich bin und sage, Martin, das ist totaler Quatsch, es muss gehoddelt werden, also am, am Ende muss es ja jeder selber entscheiden, also da bin ich auch sehr Austrian school, da muss jeder, hat sieht den Wert in, der, in dem Ding, den er dem, ihm gibt und es muss jeder am Ende selber entscheiden und du kannst es ja keinen aufzwingen, also wenn jemand seine Bitcoin ausgibt, soll er es machen, wenn er sie tradet, ja. Why not? Wenn äh, sie bis ins, in die Unendlichkeit hoddelt und sagt, ich vererbe das meinen Kindern, ist das auch okay. Also ich kann aber verstehen, dass du sagst, es entsteht keine Ökonomie darum, wenn wir es nicht ausgeben. Aber mhm. auf der anderen Seite befindet sich es noch in der Monetisierungsphase. Vielleicht noch zu dem Punkt, was du meintest mit dem Hörbuch und so. Ne? Das ist natürlich auch ein sehr eingeschränkter Nischenmarkt. Also wenn ich jetzt tatsächlich so dafür geeignet bin, Bitcoin-Hörbücher zu machen und ich sage, ich nehme das aber nur in Bitcoin, dann klappt das nur, solange es nicht zehn Konkurrenten gibt, die sagen, okay, ich mache das aber in, in Fiat. Ja, also dann habe ich nicht nur die Konkurrenz auf dem, äh, auf dem Fachmarkt, sondern ich habe auch noch eine Konkurrenz auf dem Bezahlmarkt. Mhm. Und ich glaube halt, dass man einen Markt nicht erzwingen kann, also auch nicht moralisch erzwingen kann. Mhm. Wenn die Leute Kellogg's Müsli essen wollen, dann sollen sie es halt machen. Also Klar, man kann sie darauf hinweisen und sagen, so hey, das ist irgendwie ein scheiß Produkt, ich kauf das lieber irgendwie local, handmade, verstehe ich. Aber du kannst es ja nicht erzwingen. Also du versuchst ja, ich mhm. habe das Gefühl, du versuchst gerade den Markt zu erzwingen. Also ich glaube, du, du willst ein Bewusstsein dafür wecken, dass wir äh, uns Märkte erschaffen sollen. Und das passiert ja. ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Also ich zum Beispiel verkaufe meine Sachen bei eBay Kleinanzeigen immer mit einem Discount gegen Bitcoin. Aber mhm. davon wird keine, keine Ökonomie entstehen.
1: Ich meine, es ist ein Beitrag. Also ich glaube, es ist ein Schritt in die richtige mhm. Richtung. Ne? Und es ist, es, ist, es ist fair zu sagen, also auch das, ne? Ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu machen, erfordert ein ganz spezielles Skillset, was einfach auch nicht jeder hat und was auch vollkommen okay ist. Das muss auch nicht jeder machen. Es kann nicht jeder, es kann nicht jeder Geschäftsführer sein, weil sonst funktionieren Unternehmen nicht. Also unterschiedliche Risikoprofile, unterschiedliche Persönlichkeitstypen, bla, bla. Das ist auch alles, das ist auch alles gut. Ich will auch keinen, ich will auch keinen Markt erzwingen in dem Sinne, dass ich sage, ihr müsst aber jetzt auf jeden Fall für Bitcoin einkaufen, sondern ich glaube, als das ist vielleicht so ein bisschen das, 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 was ich, was ich merke. Wir haben in so einer in so einer Podcaster-Funktion haben wir zum Beispiel, haben wir eine, eine Verantwortung gegenüber dem Dialog in Bitcoin. Also natürlich einer von vielen, aber, aber ne, das ist ja das ist ja genau das. Du hast irgendwie eine Folge und dann reden Leute darüber und dann entsteht darum ein Dialog. Und ich glaube, wir brauchen einen Dialog darum, ob die Hotler-Mentalität noch zeitgemäß ist, im Sinne von. Das ist für die aktuelle Phase das Richtige, weil es war sicherlich die richtige Phase für einen ganz langen Zeitraum bis jetzt, aber in meiner Wahrnehmung hat, ähm, hat El Salvador akzeptiert, Bitcoin hat die nächste Phase eingeleitet und das ist die Phase der institutionellen Adoption. Das Institu Institutionen, und da zähle ich jetzt mal Staaten dazu, und Unternehmen dazu anfangen, das Thema für sich im größeren Maße zu erschließen und werden das immer weiter erschließen. Und wenn wir, wenn wir halt wollen, dass, dass diese Bitcoin-Ideale in diesem, in diesem Bereich weiterleben, dann müssen wir halt auch Unternehmen entsprechend aufbauen, die das halt, die einen, die einen solchen Service anbieten. Und ich glaube, man kann, also, das ist ja, das ist ja genau die Kunst davon, ein, ein erfolgreiches Unternehmen zu machen, zu sagen, wie kann ich ein Produkt oder einen Service kreieren, der es entsprechend wert ist, der den die Leute haben wollen. Das ist ja das ist ja die, eine der zentralen Fragen des Unternehmertums ist. Was, was will der Markt? Also du, du du natürlich kannst du keinen Markt erschaffen, aber du kannst einen Markt erkennen und du kannst etwas bauen, was diesen Markt bedient. Und dann kannst du sagen, wenn ihr das kauft, wenn ihr das haben wollt, dann bezahlt mich in Bitcoin, weil das ist meine Währung. Genauso wie du auch sagen könntest bezahlt mich in Dollar. Und wenn du irgendwas auf dem amerikanischen Markt kaufen willst, dann kannst du das in der Regel nicht mit Euro bezahlen. Das ist vollkommen normal. Und das werden Leute dann machen und sagen, dir alles da, das ist ein wertvoller Service, ich will das haben, also kaufe ich das in Bitcoin. Schwupp, Bitcoin Economy created. Also mein, mein Appell an der mhm. Stelle ist einfach nur zu sagen, lass uns, lass uns anfangen, darüber zu diskutieren, ob wir das tatsächlich, ob, ob, das, ob wir nicht mehr in diese Spendler und Bitler Schiene statt des statt der, statt der HODL-Schiene reingehen und, und, und das den Leuten immer zuerst mitgeben, so lass deine Bitcoin zu Hause liegen, mach bloß nichts damit, gib dir auf keinen Fall aus, sondern anfangen zu sagen, hey, und ne, wie, 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 das, wie das der Space ja auch schon macht, ne, du hast immer mehr Leute, die sagen, hier, bezahlt doch mal hier was mit Lightning, oder mhm. mach doch mal hier was, oder Podcast Summit, wo du gesagt hast, hey, lass uns einen Podcast starten, oder so, und ich glaube, die, die andere Phase ist einfach zu sagen, baut Unternehmen, nehmt das, was ihr habt, und, und das ist halt das Thema, investiert auch etwas von eurem Stack, weil da wirst du nicht drum rumkommen. Wenn du, ein, Bitcoin, wenn du ein, ein Unternehmen, egal ob Bitcoin oder nicht, aufbaust, dann ist das ein Invest. Das ist ein Invest in dich, das ist ein Invest in deine Zukunft, das ist ein Invest in das Unternehmen. Und dafür brauchst du zumindest ein gewisses Maß an Kapital und sei es nur, um deine Rechnungen zu begleichen, die du normalerweise hast, während du das Unternehmen in Anführungszeichen for free aufbaust. Und da musst, musst du Kapital reinvestieren. Und alles Coole, was wir in diesem Space finden oder ein guter Teil von den Sachen, die cool sind, sind, weil irgendwelche Leute gesagt haben, das ist es mir wert. Nur deswegen haben wir bestimmte Services, weil irgendjemand gesagt hat, das ist es mir wert, ich investiere das, ich baue da entweder ein Unternehmen drauf drumherum oder ich investiere diese Zeit, die ja auch Opportunitätskosten hat, in dieses Open-Source-Projekt oder in diesen Post Podcast oder in dieses whatever, investiere mhm. ich das da rein. Und das ist, das ist der Appell. Baut mhm. Sachen für Bitcoin, wenn euch das ernst ist, dass Bitcoin die Zukunft ist. Mhm. Trotzdem, finde ich, darf man nicht aus den Augen,
0: Augen verlieren, was Bitcoin, in welcher Phase Bitcoin ist und was Bitcoin gerade benötigt. Also ich denke, dass ganz, ganz viel Business entsteht um diese HODL-Mentalität oder um das Narrativ, dass Bitcoin sich weiter auflädt mit monetärer Energie. Also dass es Businesses gibt, wie ich eben gesagt habe. Ne? Es gibt ähm, On-Rams, gibt es welche und da sind dann welche mit Bitcoin Codex und sagen hier, wir machen Bitcoin-only, machen keine Shitcoins, wir ermutigen die Leute dazu in Self-Custody zu verwahren und so und also die nach den Bitcoin-Prinzipien folgen und eben diesen Markt bedienen und den Markt gibt es ja auch, dann gibt es eben Firmen, zum Beispiel Bitbox, ehemals Shift Crypto, die Devices, den Leuten Devices an die Hand geben, die auf eine gute und transparente Art und Weise ermöglichen zu hodeln, da ist es wieder das Wort, ne? wieder aber mhm. auch ein Business um das Hodeln eigentlich gebaut. Du kannst damit natürlich auch spendeln, aber ich denke im Wesentlichen kaufen die Leute das zum Hodeln. Ähm, ja, wer ja sehr umtriebig ist, ist der Chris von Sidor. Das sind ja auch glaube ich zu zweit auch ein Business, was ganz ganz klar aufs Hodeln ausgelegt ist. Also Dinge, die abseits vom Hodeln sind sind vielleicht noch educational Sachen wie Apriko und ein Business, das sich um Bitcoin-Education kümmert. Aber Dinge, die wirklich andere Dienstleistungen... Tja, du hast natürlich recht, weil ich kann man sagen, ich, ich verkaufe meine Dienstleistungen nur gegen Bitcoin. Aber warum machst du das? Um selber dann zu hodeln? Oder machst du das, um anzutreiben, dass das Bitcoin ein Tauschmittel wird? Gibt es dann auf der anderen Seite
1: genauso wieder aus? Das wäre ja das Optimale. Ne? Also das ist, mhm. da, da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie viel davon ist eine Business-Entscheidung, wie viel davon ist eine ideelle Entscheidung.
0: Mhm, genau, das, darauf will ich hinaus.
1: Genau, ganz viele Leute, die Bitcoin momentan im Business machen, machen das aus ideellen Gründen, weil wir in einer Aufbauphase sind. Bitcoin, also, also sowas wie Lightning, ja. Wenn du Lightning verwendest, und dann einen sauberen ähm, ne, äh, dem deutschen Steuerrecht konformen Buchhaltungsexport aus deinen aus deinen Sachen rauszubekommen ist weißt du wo du irgendwie einen Labeling hast und wo du eine Rechnungsnummer automatisch adressiert wird wo du sagst hier da ist die, die Zeit ne das ist reingegangen das ist die Nummer das ist das was das passt wo du einfach sagst das ist der Export der kommt so ans Finanzamt und trotzdem hast du vielleicht noch deine Privacy Ideale aus der Bitcoin ähm, aus dem Bitcoin Kodex wie du es so schön gesagt hast äh, übernommen Geile Lösung, mit vielleicht noch irgendwie einer automatischen Sortierung in Unterkonten, damit du einen Überblick darüber hast, woher du das Geld bekommen hast und wohin das Geld fließen soll und so klassische Sachen, die du im Banking-System hast, ist einfach nicht. Ja, wenn du jemanden, wie den, den Philipp Rathenau, oder das hier fürs Martinsbräu, der hat halt gesagt, okay, dann muss ich halt jetzt Geld in die Hand nehmen, jemanden beauftragen, damit die mir eine Buchhaltungslösung bauen, damit ich halt vernünftig das in meinem Business integrieren kann. Aber es ist ein Bedarf da, weißt du, es ist ein Bedarf da, weil Leute sagen, gehen irgendwo hin und sagen, hier hast du nicht Bock, einen Bitcoin in deinem in deiner Gastronomie oder sonst irgendwo zu akzeptieren. So, und das heißt, das ist der das ist der nächste Markt, der sich eröffnet, ne, wo Leute sagen, okay, dann möchte ich das gerne machen, dann muss das aber einfach sein. Dann weil ich kann mich nicht neben dem Betrieb meines Cafés, meiner meiner Bar noch groß darum kümmern, dass mein selbst gehosteter BTC-Pay-Server up-to-date ist und ab, nicht abbraucht mhm. und meine Lightning-Liquidity mir irgendwie aussagt, dann brauchst du irgendjemanden, der dir sagt, okay, dann mache ich dir halt einen gemanagten Service hin. Und das ist zwar teuer, wenn du das mit, mit Fiat machst, aber es ist zumindest etabliert und es funktioniert. Und das heißt, Leute, die das momentan machen, machen das aus einer, aus einer Überzeugung heraus. Die sagen, okay, ich will, dass das funktioniert, also nehme ich diesen Struggle in Kauf, nehme ich die Extrakosten in Kauf und sind dann teilweise auch sehr, ne, das ist ja auch das, was äh, was, was ihr in der Münzweg-Folge auch nochmal betont habt, die Leute sind halt dann teilweise frustriert, wenn du siehst, du machst all diesen Aufwand und dann ist nur ein Prozent, 0,1% deiner Zahlung überhaupt in Bitcoin und kaum jemand nutzt es und kaum jemand sagt, hey, ist total cool, bis auf wenn einmal im Monat die Leute zum Bitcoin-Stammtisch vorbeikommen. Und mhm. also, das weißt du und da, da, da gibt es, da gibt es Märkte, da gibt es Bedarfe. Da muss sich aber irgendjemand hinstellen und das entsprechend auch machen. Es gibt zum Beispiel auch das. Ne? Es gibt keine, keine deutsche, also jetzt nicht deutschsprachig, sondern deutsche vernünftige Börse. Und das ist das ist zum Beispiel auch das ist ein Thema, weil natürlich die ganzen anderen Börsen dürfen momentan nicht bei uns Werbung machen. Das heißt, wenn du als Podcast sagst, okay, du möchtest ein bisschen skalieren und du möchtest äh, möchtest doch Sponsoring machen von jemandem, dessen Leistungen du gut findest äh, und irgendwie den Space stärkst, dann hast du keine Möglichkeit, weil weil Pocket und Coinfinity und Relay dürfen dann alle nicht in Deutschland Werbung machen und dann kommst du da irgendwie in, in Probleme. Also das ist so, sowas einfach, einfach aufzubauen, zu sagen, du nimmst diesen Struggle auf dich Plus, es ist ja nicht so, dass, dass du das Geld am Ende verlierst, weil so ein Unternehmen, ein erfolgreiches Unternehmen, macht ja viel mehr Umsatz, als du ein Bitcoin durch nebenbei stacken in einem, ich sag mal, mittelbezahlten Standardjob nebenbei machst, wenn es ein erfolgreiches Business ist. Aber das ist eine fröhliche mhm. Frage, was, was deine Fähigkeiten sind.
0: Mhm. Naja, aber trotzdem muss der Markt dieses Business ja auch hergeben. Also trotzdem braucht der Markt, kannst du ja nichts machen aus Idealismus, sondern du brauchst halt einen Markt dafür, du musst den Markt analysieren und gucken, was ist dein Ziel, Zielpublikum, dein Zielklientel, wie viel Marktanteil kannst du da bekommen gegenüber deinen Competitern oder ist das vielleicht ein neuer Markt, den du da aufmachst. Also ich, es hat zwei Aspekte, wie du sagst. Ne? Also Einerseits ist es, wie soll man sagen, die Fähigkeit, ein Business aufzubauen und am Markt zu existieren. Und dich am Markt zu etablieren und dann andererseits zu sagen, okay, ich bin aber auch so idealistisch und sage, ich nehme bestimmte Dienstleistungen in Bitcoin oder gebe einen Discount gegen Bitcoin, obwohl es eigentlich komplizierter ist und mich mehr kostet, das gegen Bitcoin zu machen. Oder? Ja, so ist also doch technisch gesehen nimmst du
1: ja keinen Discount in Bitcoin, du machst ja ein Premium auf den Fiat preist, also die Leute zahlen mehr, weil sie dir <lacht> Fiat geben, nicht weniger, weil sie dir Bitcoin geben. Aber das ist <lacht> nur eine Mindset Frage. Naja, mhm. äh, aber da kommt auch in das Spendel Thema rein, ne? Also es ist super, also es ist super schwierig für, also gerade für den deutschen Bitcoin Space, mit denen Business zu machen, weil die halt super zurückhaltend sind und für alles kein Geld haben und und äh, weißt du wo, du, wo du Leute hast die seit keine Ahnung, die seit 2013 im Space sind, du weißt natürlich nie, wie groß der Stack von jemandem ist, aber tendenziell keine Leute sind, denen es irgendwie an Bitcoin mangelt, die aber sagen, nein, ich hodle lieber, als was in das Business, was ich schon gestartet habe, zu investieren, um zu sagen, ich möchte, dass das wächst und dann zulassen, dass das Business halt am Ende irgendwie scheitert. Habe ich jetzt auch schon einige gesehen, wo ich denke so, muss das, also weißt du, dann, dann, dann investiere doch was in, in deine Vision und wenn du das natürlich nicht machst, dann gibt es auch keine Leute, die im Bitcoin-Space oder weniger Leute, die im Bitcoin-Space wiederum Business machen. Das heißt, du hast weniger Leute, die sagen, ich kaufe bei, bei Chris für mein, für mein Hörbuch, für die Vertonung meines Hörbuchs, weil Chris ist Bitcoiner. Statt bei Fiat-Chris, der sich halt nur in Fiat bezahlen lässt, Ja. <lacht> Und, dann, dann, und, und beide bieten die gleiche Dienstleistung an, vielleicht sogar mit einer ähnlichen Stimme, aber ich kaufe bei, bei Bitcoin-Chris und nicht bei Fiat-Chris. So, fuck Fiat-Chris. Ja, fuck Fiat-Chris. <lacht> <lacht> so ein Mistkerl, bietet quasi die gleiche <lacht> Dienstleistung an, direkter Competitor. Aber das Scammer. Halt, Scammer, aber das erfordert halt, dass du als Bitcoiner sagst, ich gebe mein Geld für Bitcoin-Dienstleistung aus. Das erfordert, dass du dir das Salt Daisy-Granola und nicht das Kellogg's-Müsli holst. Weil du, und das mhm. ist auch, das ist die andere Seite des Idealismus, weil du vielleicht auch willst, dass es geile Bitcoin-Produkte gibt, dass du mit Bitcoin mehr machen kannst, weil du am Ende vielleicht auch, ne, wenn du mit deiner Familie redest und sagst, guck mal, Bitcoin, und die sagen, ja, aber was kann ich denn damit machen, damit kann ich doch nichts kaufen, du sagen kannst, doch, guck hier, 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 wie das jetzt ja auch schon in Teilen ist, aber wie es halt dann noch viel mehr ist, weil die mehr, und das ist das, dann, dann lädt es sich mit Nutzen auf. Mhm. Ja,
0: ich finde, also ich finde den auf jeden Fall total wertvoll, deinen Gedanken. Und ich bin da in einer gewissen Art und Weise schon bei dir. Ich überlege nämlich gerade, ich hatte gestern ja die Aufnahme mit Thorsten zu meinem Trip nach Madeira und da mhm. habe ich auch viel über bestimmte Sachen nachgedacht. Also, ich, ich nehme da jetzt mal kurz was vorweg. Ich weiß nicht, wann diese Folge kommt. Äh, oder ich nehm, ja, wahrscheinlich ist sie denn vor uns schon online. Also, da ist dies, das Gefühl, man kann dort überall mit Bitcoin bezahlen, ist totaler Quatsch. Man kann da vielleicht in Funchal an fünf Stellen mit Bitcoin bezahlen. Zumindest wenn man sich einmal bei, wie heißt es, BTC Map das anschaut, dann ist das irgendwie ein Café, dann kannst du da hingehen, kannst deinen Kaffee in Bitcoin bezahlen und dann kommt er, wenn der die Rechnung stellt mit seiner Kasse, macht er dann seine Moon Wallet auf und dann kannst du dem das da per Lightning auf die Moon Wallet schicken. Mhm. Also das ist so, ja okay, wir nehmen Bitcoin an, weil ähm, vielleicht ist der Gorange-Bild oder so, aber es ist jetzt auch nicht richtig ins Geschäftsmodell implementiert, würde ich mal sagen. Irgendwo mhm. anders kannst du bei der Pizzeria auch noch mit Bitcoin bezahlen, äh, da ist es dann halt genauso. Mhm. Und trotzdem gibt es halt diese Gespräche darum, ne, dass Madeira, diese freie, autonome Region, da irgendwie so ein Bitcoin-Hub werden soll in Europa,
1: mhm.
0: über den Präsidenten. Und da waren ja ganz viele prominente Bitcoiner und Influencer, die dann da so ein Gespräch hatten. Da wird ja auch dann irgendwie verfilmen, kann man sich auf der freemadera.com-Seite anschauen und so. Und das ist ja alles schön und gut. Aber wenn es einfach definitiv erstmal keinen Markt gibt, dann nützt das alles nichts. Umgekehrt habe ich dann bei dem Fremadera Meetup Leute getroffen, die gerade in Costa Rica waren beim Bitcoin-Jungle und die sagen, ey Leute, du kannst da alles mit Bitcoin bezahlen. Da ist jeder Bauer auf dem Markt, gehst du hin und kaufst dann dein, deine Kartoffeln in Sets. Einfach weil die so eine kleine Zirkulärökonomie dort geschaffen haben hm. und es wirklich irgendwie einen kleinen Markt gibt, der dort entstanden ist. Und das ist halt auch die Frage, wie, wie sorgt man dafür, dass so ein Markt entsteht und wie kann man dafür sorgen, dass es von unten wächst, so jetzt zum Beispiel Costa Rica und dass es nicht nachher sowas ist wie, ja, wir müssen doch eigentlich Bitcoin-Businesses machen und ähm, ihr müsst jetzt alle auch Bitcoin annehmen, wie in El Salvador, was ja dann offensichtlich auch nicht so richtig funktioniert hat. Also es muss eher dann aus sich heraus irgendwie wachsen und ich glaube, das geht halt wirklich dann nur im Kleinen, ne? dass jemand sagt so, ich, habe halt ähm, bestimmte Produkte und dafür nehme ich halt gerne hartes Geld und die biete ich für hartes Geld an und wiederum der Nächste sagt, ja, ich oh, jetzt muss ich meine Bitcoin ausgeben, vielleicht mache ich dann meine Produkte auch in
1: Bitcoin oder meine mhm. Dienstleistung. Ja, das, aber ich meine, es ist ein Henne-Ei-Problem. Äh, es ne? ist ein Henne-Ei-Problem, mhm. weil der du brauchst halt beide. Eigentlich brauchst du ja gleichzeitig den, der in Bitcoin zahlt und der, der Bitcoin annimmt. Und es funktioniert aber halt, also ne, es funktioniert aber nur also Bitcoin, zu sagen, ich möchte gerne Bitcoin zahlen, das ist ja das, ne, dass du einfach über und fragst, kann ich hier in Bitcoin zahlen? Das ist noch relativ einfach. Aber auf der anderen Seite braucht es Leute, die sagen, ich nehme jetzt Bitcoin mal an. Das ist auch noch relativ einfach, wobei schon ein bisschen mehr Aufwand, glaube ich, als das andere. Aber das ist das, womit du womit du mal anfangen kannst. Dann bist du bei diesem reinen, reinen Zahlen. Und dann geht es aber um das Thema, dass du wirklich sagst, okay, du baust, du baust ein Business auf und verkaufst etwas, was Leute haben wollen, für Bitcoin. Weil ganz viele Leute, also ne, ich nehme Bitcoin an, funktioniert ja, wenn du ein existierendes Business hast, was vorher einfach Fiat eingenommen hat und jetzt nimmst du einfach Bitcoin an. Aber das, das, was wir ja auch haben können, ist zu sagen, Leute bauen ein Business durch die Sicherheit, die sie, also die ihr Stack ihnen vielleicht gibt und durch dieses neue erweckte Gefühl von Geldverständnis, Marktverständnis, eine Community, die dich unterstützt und die Community, also wenn du sagst, du baust was in Bitcoin, ist die Community sehr, 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 sehr unterstützend und äh, und freut sich mega und so weiter und aber dann halt auch einfach, du musst trotzdem ins Risiko gehen, weil du am Ende trotzdem in der Situation bist. Selbst, also selbst wenn du es nur neben, neben deinem normalen Job aufbaust, was ja noch eine, eine Low-Risk-Sache ist, also wo du, wo du wenig Risiko hast, ist es ja trotzdem ein zusätzlicher Aufwand, weil du dann neben deinem, keine Ahnung, acht-Stunden-Tag halt nochmal vier Stunden in dein neu aufgebautes Business steckst, die du nicht mit Netflix verbringen kannst. Überspitzt formuliert. Und das ist aber, aber in, du musst halt, in, du, du, du kannst nicht warten. Ich glaube, das ist das Zentrale beim Henne-Ei-Problem. Niemand kann darauf warten, die, wenn, wenn die Henne auf das Ei wartet oder andersrum, dann funktioniert das nicht. <lacht> sondern jeder muss starten, unabhängig davon, wie der, wie der Markt momentan ist. Und es gibt, also du kannst ja trotzdem deine Dienstleistungen anfangs auch noch gegen, gegen Fiat verkaufen oder nur einen leichten Discount machen oder trotzdem irgendwie was aufbauen. Aber es geht einfach darum, dass es diese, diese Bitcoin-Unternehmen gibt. Es gibt so viele Leute, die wollen einen Job zum Beispiel in Bitcoin, die wollen irgendwo irgendwo angestellt sein. Es gibt einen riesigen Demand für Bitcoin-Jobs aber es gibt einen super geringen Supply. Warum? Weil es zu wenig Bitcoin mhm. Unternehmen gibt, die erfolgreich genug sind, um jemanden einzustellen. Und deshalb ist dort natürlich der, der Markt super umkämpft und die Leute würden gerne in Bitcoin arbeiten, aber können es nicht. Und weißt du, das, das, du kannst nicht warten. Du kannst nicht hoddeln und warten, weil wenn alle nur hoddeln und warten, passiert halt nichts. Und wenn zu viele hoddeln mhm. und warten, passiert nicht genug.
0: Das ist so ein bisschen das, was die, du hast mir diese Stelle vorher gesagt aus dem Mallers Dorsey-Interview, ne? Das können wir ja mal in die Shownotes packen. Ab Minute 45 sagt Jack Dorsey das. Ne, ey Leute, wir brauchen halt Leute, die was bauen. Sonst wird Bitcoin irrelevant. Und da bin ich auch vollkommen bei dir. Aber ich finde es halt eine wirkliche Gratwanderung rauszufinden, was du jetzt, was man bauen kann und sollte. Halt in dieser Phase, wo Bitcoin ist, wo es sich eigentlich noch mit Wert auflädt und wo die meisten Leute sagen, ey, ich, wieso soll ich das ausgeben? Ich kaufe mir doch kein Tesla für Bitcoin. Und ich kaufe mir doch nicht ein Auto, das in, in zwei Monaten irgendwie schon ein Drittel des Wertes verloren hat. Ich gebe dafür meine Bitcoin ja. aus. Ja, ich würde das gerne nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten. Ich bin großer Fan von Preston Pisch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht ja dieses, wie heißt es nochmal, The Investor Podcast. TIP, The Investor Podcast, genau. Das sind ja, Mittlerweile ist das so ein Podcast-Netzwerk geworden. Und das ist daraus entstanden, dass er als passionierter Value-Investor, angefangen hat, Podcasts zu machen. Jetzt ist er zwar Value Investor wie Warren Buffett und ist sein großes Vorbild beim Investieren ist auch Warren Buffett, aber er ist ein geflaschter Bitcoiner im Gegensatz zu Warren Buffett. Und du hast ja im Value Investing hast du das Discounted Cashflow Model, also du wie bewertest du ein Unternehmen? Du guckst dir die diskontierten Cashflows in die Zukunft an, projizierst das in die Zukunft und schaust dann, okay, ist dieses Unternehmen im Moment unterbewertet? Und dein Bewertungskriterium sind einerseits dann die Profite, die das Unternehmen macht in Relation zum Risk-Free Return, also zum, ja, wie soll man sagen, Cost of Capital, also dein das Geld, was du bekommen würdest, wenn du das Geld einfach anlegen würdest. Also guckst, okay, wie was, wenn ich jetzt das Geld in zum Beispiel Anleihen anlege, wie viel Return habe ich dann? Und äh, das ist in Anführungsstrichen Risk-Free und mhm. bewertet es dann, okay, ist es wert, in dieses Unternehmen zu investieren, weil ich da dann mehr Return bekomme und äh, das Risiko, was ich habe, sich da gegenüber dann lohnt, dem gegenüber lohnt. Mm, das ist so die Idee des des Value Investings. und Ja, und weil er sagt, eben, dass dieses Discounted Cashflow Model funktioniert nicht mehr mit dem kaputten Geldsystem, was wir haben. Bewertet er alles in Bitcoin. Und da sagt er, ist es eben im Moment, sagt er, kann er kein, kaum Unternehmen finden, die Bitcoin outperformen. Also quasi das Risk-Free-Return. Wenn man Bitcoin als Risk-Free-Return bezeichnen wollte, äh, gäbe es wenig Unternehmen, die das outperformen. Und er würde eben so lange weiter hodeln bis irgendwann die Opportunitätskosten, Bitcoin zu halten, größer werden als zu investieren. Und ja. er sagt auch, dass es dann eine große Umverteilung geben wird, dass eben die Leute, die dann Bitcoin haben und in der Lage sind, in, in Unternehmen zu investieren und vernünftiges, wie soll man sagen, äh, Value-Investing zu machen, dass die dann von den Leuten, die weiterhin in Fiat sind, die Unternehmen übernehmen, übernehmen werden. Und dann wird es irgendwann so einen Punkt geben, wo es dann eine gewisse Deflation gibt mit Bitcoin, die sich dann so eingependelt hat. Und aber es immer dann noch Unternehmen gibt, nämlich gute Unternehmen, deren Profits oder deren Profitabilität die Deflation outperformt. Das ist vielleicht nochmal
1: das Ganze auf, aus einer, auf einer anderen Perspektive mhm, betrachtet. Mhm. Das ist so, also auf der einen Seite auf der einen Seite äh, ist das ein valider Punkt aus, aus der Investmentperspektive. Ich glaube, den zweiten Punkt, den kaufe ich halt nicht. Also sagen wir jetzt mal, nehmen wir nehmen wir mal den deutschsprachigen Bitcoin-Space. Ich mache mal mach mal ein Rechenexperiment und das ist natürlich grob und an vielen Punkten nicht nicht zutreffend. Aber sagen wir mal, jeder, wir nehmen einfach als Größe für den deutschen Bitcoin-Space, nehmen wir mal die Follower-Zahl des Blog-Trainers. Das sind irgendwas, um die, es sind glaube ich, ein bisschen weniger, aber um die 150.000 Leute. Ja. Jetzt mhm. gehen wir mal davon aus, die wären in der Lage und das sind sie, denke ich, zum Großteil nicht, in der, Re in der Lage pro Monat 1.000 Euro zu stecken. Dann sind das pro Monat 1.000 Euro, 12.000 Euro mal 150.000 sind 1,8 Billionen, die in der Lage sind zu stecken. Wenn du dir das im Vergleich anschaust, zu, und ich will jetzt noch nicht mal sagen, zu einer BlackRock oder zu anderen. Das ist halt, das ist in der, in der Gesamte, also es ist ein großer Betrag, aber für, für die richtig großen Unternehmen ist es halt auch kein riesiger Betrag. Und es ist im Vergleich zur Gesamtökonomie halt, also, weißt du, we, we, es ist so, ich, ich, ich hab nicht das Gefühl, dass die, also, und ich will das gar nicht, ich will das gar nicht kleinreden, weil auch zum Beispiel ein Punkt, was meine Frau gesagt hat, ist zum Beispiel, eines der schönen Sachen an Bitcoin ist, dass du einfach nicht viel machen musst, dass du einfach sagst, okay, du bist dabei, du stackst und du tust was für deine Zukunft und das ist gut. Und das will ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht runterreden, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und Hodeln ist nach wie vor, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und es ist nachvollziehbar und es gibt dir die Möglichkeit, was für dein, dein, äh, ne, dein, dein Lebensalter zu tun oder für später und vorzusorgen. Und Hodeln hat eine Menge, hat eine Menge Vorteile. Das ist, glaube ich, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, der die Annahme dass vom Hodeln die Bitcoiner die sind, die am Ende leitende Positionen in der Ökonomie haben, ist fehlerhaft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du halt deine Bitcoin-Ideale am Ende vor einem Fiat-Chef rechtfertigen, der am Ende am längeren Hebel sitzt. Und das ist, und wenn, wenn, wenn du sagst, es ist okay für dich, dann ist das okay, aber dann sind einige Sachen über Bitcoin und gesundes Geld und gesunde Welt und das wird alles besser machen, die wir uns selber erzählen, eine Form von sich selber belügen. Und ich glaube, also man, man, man muss sich halt für eins entscheiden. Entweder du möchtest diese, diese Ideale in der Welt verwirklichen, dann musst du aber mehr machen als hoddeln oder du bist einverstanden damit, dass das Bitcoin, früh entdeckt zu haben, dich reich macht, dann ist das okay, aber dann brauchst du den ganzen anderen Quatsch nicht erzählen, weil dann ist es genau das.
0: Also wenn Bitcoin das ist, was wir Bitcoiner denken, dann ist es gesundes Geld. Aber gesundes Geld macht dich nicht gleichzeitig zu einem Businessmann oder genau. zu einer Businessperson. Das sind zwei Natürlich Dinge. Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Ne? Aber, aber das ist ja, also wie viele Stunden stecken wir in Podcasts rein, um das zu hören? Also, weiß du, ich klar habe ich eine ne gute einen gute, ähm, ne guten Track-Record in meinem, in meinem Corporate-Job in der Fiat-Welt aufgebaut. Und ich habe vielleicht einige Sachen, die gut geeignet sind für Business. Aber ich habe zwei Monate Bitcoin studiert und danach habe ich sukzessive den Bitcoin-Content zu 90% durch Business-Content ersetzt. Und das mag nicht jeden interessieren und das ist okay. Und, viel, viel, ne, und das mag vielen nicht so gehen. Aber wir haben uns Bitcoin selber beigebracht. Da sollten wir doch in der Lage sein, uns Business selber zu, beizubringen. Weil es gibt mehr guten Business-Content als guten Bitcoin-Content und es gibt viel guten Bitcoin-Content, aber es gibt einfach noch viel, viel mehr richtig guten Business-Content und wenn man das lernen will, dann findet man Gleichgesinnte, wir haben jetzt ein Bitcoin-Business-Netzwerk gegründet, mhm. du findest Leute, die für dich Mentoren sind und dir, und dir helfen und dir mit Expertise, mit Rat und Tat zur Seite stehen, du findest Leute, die dir an allen möglichen Stellen helfen und wenn du das willst und das ist, das ist die entscheidende Frage, wenn du, wenn du einen Teil dieser Bitcoin-Economy bauen willst, dann scheitert es nicht an den Möglichkeiten. Es scheitert im Zweifel nur am Willen. Ja, bin ich bei dir. Es hat
0: bestimmte Voraussetzungen, weil sich Bitcoin eben in einer anderen Entwicklung findet als Fiat. Und wie, wie du das festgestellt hast, die Bitcoiner weniger gerne ihr Geld ausgeben und lieber hodeln. Und wenn du darum ein Business bauen willst, dann ist es natürlich schwer, irgendwas aufzubauen, wo du sagst, okay, ich biete jetzt hier irgendwelche Waren oder Dienstleistungen gegen Bitcoin an. Und dann habe ich aber, befinde mich in einem Umfeld, wo die Leute lieber hodeln als spendeln. Das ist ja dein Kritikpunkt, aber das ist dann natürlich mal irgendwie auch die Tatsache. Wenn du jetzt sagst, ich bin die einzige Bitcoin-Bar oder das einzige Bitcoin-Hotel, sagen wir mal das Bitcoin-Hotel. Das hat mhm. sich ja im Space sehr hervorgehoben, dadurch, dass du in Bitcoin bezahlen kannst, dass alles im Hotelbusiness um ähm, Bitcoin irgendwie gestrickt ist und dass es dadurch so ein Netzwerkknotenpunkt geworden ist. Mhm. Schlau gemacht, also gutes Geschäft erkannt im, im Space. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was man tatsächlich braucht. Also es ist nicht, es geht nicht nur darum zu sagen, ja, wir müssen jetzt einfach unsere alle und wir müssen jetzt Bitcoin ausgeben, sondern es geht darum, wie du sagst, ein bisschen Entrepreneurship und Business Wissen sich anzueignen, um zu gucken, wie kann ich denn darum, wo kann ich Lücken finden. Mhm. Genau. Wie kann ich mitgestalten? Also was hast du noch deine Stärke?
1: Also also weil, weil auch das, ne, nimm dir so ein so Mark vom Hotel Princess. Worin ein Mark wirklich gut ist, passend zum Namen, ist Marketing. Der ist richtig gut da drin, Aufmerksamkeit für dieses Hotel zu erzeugen, überall auf auf jedem Bild, was irgendwo in 100 Kilometer Reichweite um Ploching gemacht wurde, mindestens drauf zu sein und in die Kamera zu strahlen und zu sagen, yay, Hotel Princess und einziges Hotel ne Bitcoin-Hotel im Universum und präsent zu sein. Und jeder hat einen eigenen Skill. Den wir häufig gar nicht, gar nicht kennen oder wissen, was, was ist eigentlich unsere Stärke? Und diese Stärke zu finden und herauszufinden, was kann ich, was, was ist mein Beitrag, den ich leisten kann, der einen, der einen Wert hat? Ich finde, es ist auch, also am Ende, es ist ja nicht so, dass du deine, dein, deine Bitcoin ausgibst und nichts zurückkriegst oder was zurückkriegst, was an Wert verliert, sondern du investierst sie ja in dich selber. Und ich finde, ein Investment in dich selber, also wenn, wenn das Investment in dich selber ein schlechtes Investment ist, dann weiß ich nicht. Also ich finde, es ist eines der besten Investments, außer du willst der reichste Mann auf dem Friedhof sein. <lacht> und, mhm. und das ist ja, also, und, und, und das, 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 das bringt dir ja was, das bringt dem Space was. Und ich glaube, viele Leute kennen das. Und ich glaube, also es gibt einen, ich, ich weiß nicht mehr von wem das ist, es gibt so ein äh, so ein Gedicht mit einer, mit einer Zeile, die es irgendwie, die meisten Leute haben, nicht Angst davor, schwach zu sein sondern die meisten Leute haben Angst davor, dass sie unglaublich mächtig sind, dass sie in der Lage sind, Dinge zu verändern. Weil wenn du wenn du plötzlich erkennst, dass du ein Unternehmen gründen könntest, dass du erfolgreich sein könntest, dann bedeutet das ja auch, dass du in der Verantwortung, also wenn, wenn du alles in deinem Leben verändern kannst oder das meiste, dann bedeutet das, dass du für das meiste, was dir in deinem Leben nicht gefällt, verantwortlich bist. Und das ist eine Form von Verantwortung übernehmen. Und das muss man machen und das ist schwierig und das ist Entwicklung und Bla, und bla. Aber ich glaube, dass das ist halt, also ich, ich fände es schön, wenn Teil dieser, dieser Bitcoiner-Kultur nicht wäre, nimm deine Reichtümer und versteck dich in der Zitadelle, sondern wenn das Mindset wäre, nimm das, was du hast und trag es in die Welt und mehre es und, und baue was daraus, baue was, wo andere von profitieren können, in dem Wissen, dass es zurückkommt, dass es, dass es einfach, das was, was aufzubauen, mehr wert ist, als sich in seiner Zitadelle zu verstecken.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber es hat, glaube ich, für jeden eine individuelle Geschichte. Und wir sind da ja auch nicht ganz homogen. Also manche sind früher eingestiegen, manche später, manche durchlaufen, manche Prozesse schneller oder langsamer. Von daher weiß ich nicht, ob man von allen das Gleiche so abverlangen kann. Was mhm. sicherlich interessant ist, ist sich zu überlegen, okay, also es gibt ja zum Beispiel bestimmte, Businessmodelle, die sich zum Beispiel auf bestimmtes Altersklientel spezialisiert haben. Na, Im Moment ist es, glaube ich, ziemlich attraktiv, Geschäfts-, ein Geschäftsmodell aufzumachen, was du mit der Boomer-Generation machen kannst. Mhm. Urlaube anbieten. Ich meine, es gibt nicht umsonst so viele SUVs und so, weil das ist, meine Eltern zum Beispiel fahren seit Jahren SUV, weil sie da besser einsteigen können mhm. und einen besseren Überblick haben. Das ist sicherlich eine Altersgeschichte, weniger als irgendwas anderes. Also vielleicht gibt es auch irgendwann den Punkt, wo Bitcoiner auch attraktive Kunden werden. Wir sind einfach auch noch, noch sehr, sehr früh in Bitcoin. Das ist jetzt 14, über 14 Jahre in. Und lass uns mal 10 Jahre weiter sein. Dann gibt es vielleicht viele Leute. Dann ist Bit Bitcoin ein interessantes Klientel und du kannst Businessmodelle aufbauen, die insbesondere Bitcoiner anlocken. Das scheint ja schon beim Tourismus in El Salvador gut zu klappen. Ich habe heute Morgen nochmal dieses Free Madeira-Video geguckt, da ist genau dieses Argument gefallen, hey, wenn ihr hier Bitcoin adoptiert, dann zieht ihr Leute mit Wissen und Kapital an. Und sowas gibt es ja als erst seit, ich grunde, im Grunde seit El Salvador, mhm. dass das wirklich strategisch genutzt wird. Und ich bin mir auch sicher, dass das auch weitergehen wird. Also, dass ne, die Bitcoiner, wenn du dich jetzt mal umschaust und zum Meetup gehst, dann hast du da schon ein gewisses Klientel sitzen in einem bestimmten Alter. Das hat einen bestimmten Range, aber das ist sicherlich mal eine Zielgruppe, die für bestimmte Dinge interessant werden kann, weil sie dann vielleicht Kaufkraft hat und auch eine gewisse Homogenität hat, man sie bestimmt ansprechen kann. Ja. Also, ich bin weit ich bin bei dir in dem Sinne dass ich glaube Bitcoin vom reinen HODL nicht nach vorne gebracht wird sondern dass es wie Jack Mallers und Jack Dorsey sagen es braucht einfach Leute die was bauen aber ich glaube nicht dass es reicht das einzufordern aus ideologischen Gründen sondern es muss dafür einen Markt geben und es muss tatsächlich auch wie soll man sagen eine Business so viel Business gespür da sein, dass du Dinge baust, die wirklich von Relevanz sind. Und ich glaube, dass tatsächlich im Moment Relev Business, also on-ramps wichtig sind, dass dieses mhm. ganze Business, was ums Hodeln entsteht, ein interessantes Business ist, weil es dafür einen Markt gibt. Und Da wollte ich nochmal sagen, das habe ich zuletzt irgendwo gehört, entweder bei Münzweg oder in ah, in irgendeinem Gespräch bei uns mit Notsignal, dass jetzt eine dieses Stack, dieser Stack äh, bei on rams dass, ja, du, dass, dass du direkt, du da wenn du ausgegeben hast, direkt nachstecken kannst. Ja, das ist doch super. Das ist doch zum Beispiel eine, wo du quasi die, dem Hoddler beide Möglichkeiten gibst. Du hoddelst und du kannst aber sofort nachstecken, wenn du es ausgibst.
1: Mhm. Das finde ich auch, das, das finde ich ist gut. Und genau solche, und das ist aber halt, ne, das ist auch eine Lösung. Solche Lösungen anbieten, zu gucken, was ist, was ist ein Mehrwert, sowas zu erkennen, weil das ist ja auch, das ist ja das ist ja Business. Du, du erkennst, Leute wollen eh nachstecken, also gibst du ihnen die Möglichkeit, in dem Moment, wo sie ausgeben, direkt nachzustecken Aha, mhm. Und machst es als einen integrierten Service und sowas. Und ich glaube, da gibt es halt ganz viele. Und das ist alles, was ich sage, ist, seid mutig, schaut euch um, guckt, ob es irgendwo was gibt. Und dann kann man kann man anfangen, sowas, sowas früh aufzubauen und was, was Cooles aufzubauen. Ich glaube, man muss auch gar nicht, also man kann als Bitcoiner auch ein Unternehmen gründen, was sich nicht nur an Bitcoiner richtet. Also es reicht ja vielleicht, dass du ein Unternehmen gründest als Bitcoiner, und Bitcoiner bist und Bitcoin Ideale versuchst irgendwie in diesem Unternehmen unterzubringen, aber du musst es trotzdem nicht nur für Bitcoiner machen. sondern du kannst es auch Leuten in der Fiat Welt anbieten und aber, aber es, wir haben ja bestimmte wir haben ja bestimmte Bitcoin Ideale und Ideen und was Bitcoin eigentlich ist und und die kannst du ja trotzdem in dein Unternehmen einfließen. So wie Leute, die ein, ein existierendes Fiat-Unternehmen haben, dann Bitcoiner geworden sind und sagen, okay, wie kann ich das in mein Unternehmen einfließen lassen? Und dann umgehst du so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem mit dem Markt, weil du einfach sagst, okay, du du bedienst halt einen anderen Markt und du lässt dich im Zweifel auch von anderen Leuten bezahlen als von Bitcoinern, weil das vielleicht am Anfang noch schwierig ist, aber du hast zumindest schon mal die Philosophie und du hast und du bietest es auch in Bitcoin an und Stück für Stück. Und wie, wenn, wenn sich dann... Der, der Markt weiterentwickelt, bist du einfach schon da. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm. Nicht warten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also ich glaube, den Prozess zu kennen, wo befindet sich Bitcoin gerade, das wiederhole ich jetzt ja zum fünften Mal, ne? wir sind in der Monetier Monetisierungsphase und ich glaube, das, das ist auch, das ist valid. Also das ist nicht, das kann man irgendwie nicht weg, wegleugnen. Mhm. Das anzuerkennen und zu sagen, okay, da sind wir, aber was kommt denn als nächstes? Was kann ich als nächstes für ein Business oder für ein Produkt anbieten, was auf dieser auf diesen Zeitstrahl aufbaut.
1: Und ich glaube, das ist nicht als nächstes. Ich glaube, das ist Teil der Monetarisierungsphase. Teil der Monetarisierungsphase ist, dass Leute das anfangen, als Geld zu verwenden. Und das bedeutet mhm. nicht nur spendeln, sondern das bedeutet auch Dinge, die man damit kaufen kann, anzubieten.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wie läuft denn zum Beispiel das Geschäft von
1: Bitrefill? Ist das Weißt du das? Ist das ein profitables Unternehmen? Ich kenne deren Zahlen nicht. Aber ich meine, der, der Grundgedanke ist ja, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mit Bitcoin zu bezahlen. Mhm. Auch da, wo man nicht mit Bitcoin bezahlen kann. Ja. Über halt. Ne? Das, das, das ist zum Beispiel auch. Und das ist ja auch ein Bedarf von Leuten schon mal. Dass sie sagen, sie würden gerne mit Bitcoin bezahlen, aber sie können nicht überall mit Bitcoin bezahlen. Trotzdem, die wenigsten Leute, auch die wenigsten Bitcoiner, holen sich Amazon-Gutscheine bei Bitrefill, um dann bei, auf Amazon zu kaufen, weil der Mehrwert mit Bitcoin zu bezahlen, halt an der Stelle primär ein ideeller ist. Und da, wo du halt einen nicht ideellen Mehrwert hast, da machen das die Leute, wenn du irgendwie mhm. ne, 5% oder 10% Discount irgendwo kriegst oder ne die, die Bitcoin-Konferenzen werden häufig, ne, die haben einen Discount, wenn du ein Bitcoin bezahlst, der liegt dann irgendwie bei 5, 10, 5, 21%, wie auch immer. Und dann machen das die Leute auch, weil sie halt einen Anreiz haben. Und das ist, das ist halt genau das. Ein Anreiz hast du, wenn du sagst, ich biete meine Dienstleistung an. Wenn du in Fiat bezahlen möchtest, dann kostet es sich halt mehr. Mm, ja. Aber dafür brauchst du Dienstleistung, muss was anbieten können. Ja, Bitrefill ist, glaube ich,
0: für Leute interessant, die auf einem Bitcoin-Standard leben, die also von ihrem Stack leben und vielleicht auch in mm. Bitcoin verdienen und dann eben das so in Fiat wandeln oder in Waren, mm. die sie sonst mit Fiat nur kaufen können. Mm. Ja, ich bin, also was ich so in meiner. Ich arbeite ja auch in, in der Wirtschaft und was ich da gelernt habe, du kannst nicht am Gras ziehen. Also wir haben ganz viele ja. Dinge in der Firma probiert, wo wir gesagt haben, ey, das ist total coole Idee. Und am Ende lernst du, gib dir Markt dir zurück. So, ja, ist eine nette Idee von euch, aber you cannot pull the grass. Also du kannst am Gras nicht ziehen. Und manche Dinge müssen einfach organisch wachsen. Mhm. Und ich glaube, da ist es wichtig zu erkennen, wo geht dieser organische Wachstum hin? Und wie kann ich da Opportunities aufmachen? Wie kann ich Lücken finden in diesem organischen Wachstum und wie kann ich den Fokus halten? Das ist, glaube ich, also das Wichtigste, was ich gelernt habe in meinen, äh, jetzt sind es irgendwie zwölf Jahren Business, ist einfach Fokus halten. Nicht ablenken lassen, eine Lücke erkennen, die Lücke bedienen und dabei bleiben. Immer dranbleiben. Und jetzt kampfhaft nach etwas zu suchen, was in der Monetisierungsphase für Bitcoin eine Relevanz haben kann. Also es macht sicherlich Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen, aber ich glaube, die Lücke muss sinnvoll sein und sie muss bedienbar sein und sie muss tatsächlich auch weiterhin da sein und dann den Fokus drauf halten.
1: Hm. Ich meine, du kannst dich am Gras ziehen, du kannst aber deinen Rasen sehr wohl düngen und bessern. Von daher ist das, ist, also ne das ist so immer, der, der Rasen muss immer noch von alleine wachsen, aber du kannst was dafür tun, dass es ihm leichter fällt. Von daher, und das, das glaube ich, das können wir auch. Und ein Thema davon ist der Dialog von hin zu mehr, also von, von Hoddle vielleicht ein bisschen weg und dafür ein bisschen mehr zu Spendle und Biddle äh, und sagen, das sind die das sind die Themen, denen wir uns als nächstes widmen, widmen wollen. Das ist, und da einfach den Dialog machen und das ist Düngen und Wässern. Und das andere, und da bin ich ganz bei dir, Fokus auf eine Sache und dann kriegst du so ein Unternehmen auch erfolgreich. Wenn du, wenn du, ne, das, ist eine, das ist eine Frage, wie lange du dabei bist und in der Lage bist, das zu machen und sagst, okay, du bringst das voran und dann, dann klappt das auch. Aber du musst halt, es ist halt schwierig und es ist anstrengend und du musst halt einen Fokus über einen langen Zeitraum halten können, um was erfolgreich zu machen. Aber deshalb ist es auch wichtig, halt früh anzufangen. Mhm, das stimmt, ja. Vor dem großen Markt da zu sein und vor ja. den Wettbewerbern und so.
0: Ja. Eigentlich, ja. Also ich, ich finde, also als ich das gehört habe ne, mit dieser Möglichkeit ähm, Bitcoin auszugeben und sofort zu restacken sozusagen, das fand ich richtig cool. Das ist eine, das ist was, was der Markt braucht, glaube ich im Moment, weil die Leute mhm. haben auch Bock, ihre Bitcoin auszugeben. Aber es ist natürlich immer eine Hürde. Ne? Also gibst du jetzt irgendwas aus, was du dir mühsam irgendwie zusammengestackt hast. Und wenn du da jetzt irgendwie mal 50 Euro für ein Essen ausgibst, setze dich dann am gleichen Abend hin und kaufst das dann nach, machen die meisten wahrscheinlich nicht. Hm. Sondern ja, ich kaufe mir dann das dann irgendwie wieder nach. Aber die zu wissen so, ey, ich kann das jetzt ausgeben und das wird sofort nachgesteckt automatisch, würde ich sofort machen. Hm. Sofort bin ich dabei. Also mich haben sie als Kunden. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. <lacht> aber finde ich gut. War das bei der Bitbox? Nee. Ich glaube, es war bei Pocket, aber ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher. ja. Müssen wir nochmal nach. Vielleicht kann es jemand irgendwie als Boost schicken. Schickt uns doch einen Boost.
1: <lacht> Hebt eure Bitcoin aus. Spendle für Podcast. Spendle. Und Value ja. for Value. Gut, ich habe super viel geredet. Was, was, sind die, was sind die letzten Abschlussworte? Die gehören dir. Ja, ich glaube, ich habe gerade schon eine, eine Summary gemacht in meinem letzten Wortbeitrag.
0: Ich finde das gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Es gab ja jetzt auch schon eine ähnliche Folge bei Münzweg. <lacht> wir haben ja manchmal ähnliche Themen. KYC. Ja, alles Mögliche. Und ich finde es das gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Wir hatten ja da schon auch eine ähnliche Diskussion auf der Rückfahrt von Leipzig. Ja, ich habe gesagt, was ich gedacht habe. Ich finde gut, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich voll dabei gewesen zu sein. Regt mich auch nochmal zum Nachdenken an.
1: Ich denke da nochmal weiter drüber nach. Ich habe auch schon überlegt, ob wir eine Reihe dazu machen sollen und vielleicht irgendwie noch Leute, die starke Meinungen dazu haben, <lacht> für eine Follow-up-Folge und dann mehr in der Moderation als in der Rederolle von uns hm. Von daher. Ja, ich hatte
0: mal in der Bitcoin-Bibliothek-Gruppe einen Teilnehmer, der dann auch die Gruppe verlassen hat, weil wir da eine heftige Diskussion drüber hatten, weil er gesagt hat, er interessiert das alles nicht, er hat Bitcoin, er hodelt das und dieses ganze drumrum, diese ganze Bubble, die ganzen, er nannte das Influencer, sind ja im Grunde auch, ne, das ganze mhm. Social Media drumrum, das Ausgeben und hier irgendwo was für Bitcoin kaufen, er sähe das alles nicht ein und er würde einfach nur hodeln und das wäre doch bescheuert, das auszugeben. Vielleicht können wir ihn einladen. <lacht> ich, nein, ich glaube ich glaub ja, tatsächlich, wenn dass er das nicht recht hat. Ne? Es, ist, es wird nicht zu einem Geld werden, wenn du es nicht irgendwann auch als Tauschmittel verwendest. Und das ist aber, glaube ich, so ein bisschen, ne, was, was wiegt gerade schwerer? Ich glaube, im Moment wiegt dieser monetisierungs hoddle charakter schwerer. Es werden Leute, die früh genug erkennen, wo es Opportunities gibt, die werden auch Businesses draus machen. Und es werden auch Leute anfangen, es als Tauschmittel zu verwenden. Wird ja auch, mhm. Passiert ja auch im Space. Also mein Ticket für die Zitadelle, wo ich morgen hinfahre, habe ich auch mit Bitcoin
1: gekauft. Mhm. Das ist der Weg. Und damit kommen wir noch zu den Boosts. Da das wirklich, wirklich viele sind, vielen Dank davon. Es ich äh, ich mal alle, die unter 1000 Satz sind, einfach damit das hier nicht endlos langes äh, Vorlesen einfach wird. Und zwar haben wir zur Folge Softwar, 4200 Satz vom Arian, vielen Dank dafür, danke für diese spannende Folge, macht weiter so. Dann haben wir 2.121 Satz vom Julian BE03 zur Makrosignal 128 Folge, danke, selbst bei klassischer Betrachtung der Geldpolitik erscheinen Zielkonflikte zwischen Wachstumsimpulsen und Klimaschutz, in der Tat spannendes Spannungsfeld, vielen Dank Julian. Dann haben wir 1000 Satz, genau die Grenze, vom Peter zur Folge KYC Reihe 2, How to Get Bitcoin, aber ohne weitere Kommentare. Dann haben wir vom Bad Ranger 421, 4421 Satz zur zweiten KYC Folge, also auch die How to Get Bitcoin. Danke für eure Arbeit, ist eine sehr gute und wichtige Reihe, das freut uns natürlich. Dann ohne Kommentar 2100 Satz vom Einer77, nochmal. 1000 Satz von Frank's 369, beide zur Makrosignalfolge. Äh, auch da vielen Dank. Dann haben wir heftige 7000 Satz vom Blaubeer äh, zur Makrosignal 128. Blaubeer, ein Fan der ersten Stunde. Bin sehr begeistert von eurer neuen Makrosignalreihe. Ja, wir sind auch begeistert, Blaubeer, dass du seit so langer Zeit schon bei uns dabei bist. 1021 Satz vom Mixmaster zur Lightning Into Your Pocket. Folge mit Pocket, Episode 127. Einfach ein Danke. Auch ein Danke von uns zurück. Dann haben wir 5000 Satz vom Weinpanda zur KYC-Reihe Nummer 1-Einführung. Bitte weiter so. Vielen Dank, lieber Weinpanda. Von einem User mit einem kryptischen äh, Username zur Folge Madeiras Atlantis. Äh, 2100 Satz. Und äh, von einem, und von Bitcoiner, Bitcoin Näher mit zwei E, Auch nochmal 2100 Satz. Zu, beides zur Folge Madeiras Atlantis. Und dann haben wir nochmal zu Madeira's Atlantis weitere 5.000 Satz vom Weinpanda. Also vielen Dank. Und dann haben wir 5.021 Satz vom Winter's BTC zur, auch zur Madeira's Atlantis Folge. Coole Folge. PS hat mich sehr gefreut, euch auf der Zitadelle persönlich kennengelernt zu haben und die ersten non kyc -KY Satz von Manu gekauft habe durch euren geilen Workshop. Liebe Grüße, Mario. Ha! Jetzt wissen wir sogar, wie Winterspeed DC mit Vornamen heißt. Hallo Mario. Ähm, und dann haben wir fette 21.000 Satz von UTXO XW bekommen. Super Podcast. Generell besonders gefallen mir eure philosophischen Auguste zwischendurch. Weiter so zur Madeira ist Atlantis Folge. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle und einen wunderschönen Tag. In diesem Sinne, focus on the signal, not on the noise. Einen schönen Tag euch noch. Ciao, ciao.